0: Warum denken wir im Marketing eigentlich meistens an Kanäle und nicht an unsere Kunden? Warum denken wir nicht holistisch über die gesamte Customer Journey und überlegen uns dann, wo welches Budget, wo welche Ansprache eigentlich Sinn ergeben würde? Die meisten Marketingteams sind nach Kanälen strukturiert und nicht unbedingt nach Customer Journey-Schritten. Um genau das mal eher zu beleuchten, spreche ich heute mit Stefan Zirsch. Viel Spaß! Und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Data Engage, einem kleinen Podcast, wo es immer um Daten geht, manchmal um Marketing, manchmal um Sales, aber auch immer wieder darum, wie können wir mit und durch Daten eigentlich unsere Beziehung zu Kunden mit Kunden eigentlich besser machen und ich freue mich riesig dabei auf den heutigen Gast, weil nicht nur verbinden uns mehr oder minder elf Jahre on, off mal Kontakt, nachdem wir damals uns kennengelernt haben bei Wimdu und er dort als Head of SEO unterwegs war. Heute dabei Stefan Zisch. Und Stefan, direkt vorneweg vielen, vielen Dank, dass du die Zeit nimmst, weil wie gesagt, ich weiß, wie voll unsere Terminkalender am Ende des Jahres eh sind. Und deswegen, wie immer, einleiten meine Frage. Was war bis jetzt eigentlich in deiner Karriere dein gefühlt größter Datenfucker?
1: Ja. Ähm, da gibt es vielleicht zwei Themen. Das eine, was mich natürlich um, immer umtreibt, dass die Leute halt denken, dass das, was sie in ihrem Analytics sehen, auch wirklich 100 die, die Wirklichkeit halt einfach darstellt. Ja? Aber wir müssen uns halt immer vor Augen halten, wir können nicht alles checken, Sachen werden vielleicht auch falsch attribuiert, wir haben vielleicht Sachen vergessen, wir haben Sachen falsch konfiguriert. Von daher ist es halt ein, ich würde es eher sagen, ein ein bisschen unscharfes Bild der Wirklichkeit, als halt die Wirklichkeit an sich und das Zweite, was natürlich immer mal wieder passieren kann, dass man zum Beispiel Event-Tracking integriert, das sich auf gewisse Klassen auf der Webseite bezieht, dann wird die Webseite, das Template aktualisiert, diese Klassen sind gar nicht mehr da und diese ganze Datenerhebung läuft halt irgendwann ins Leere einfach rein.
0: Voll, also dass Web-Analytics-Zahlen äh, mit einer Unschärfe behaftet sind, ist glaube ich ein Thema, das äh, werden wir nie verlieren weil wir einfach es mit technischen Zwischenstops zu tun haben. Absolut. absolut. Das Spannende herum ist ja, dass ich bei sowas wie einem Web Analytics ja immer eigentlich die Perspektive habe über meine Website. Oder ich habe die Perspektive durch einen einzelnen Kanal. Ja. Aber sagen wir mal, wir haben ja in den letzten fast Jahrzehnten immer über multi channel zugang äh, gesprochen. Ich muss meinen Kunden mehr oder minder aus allen Möglichkeiten bespielen. Aber noch immer haben wir eigentlich in Marketingorganisationen und auch in Agenturen oder sonst wo immer eine Kanalbetrachtung. Hm. Mal ganz frech gefragt, woher glaubst du, kommt das überhaupt?
1: <lacht> ich kann dir gar nicht sagen, woher das kommt. Oder vielleicht eine, eine Idee dazu. Man überlegt ja immer, welchen Marketingkanal kann man jetzt mal dann in Anführungszeichen austesten. Und dann wird halt irgendwie gesagt, wir haben dieses Budget und erhoffen uns dadurch letztendlich irgendwie diese Maßnahmen so Und dann wird halt letztendlich losgelaufen, man guckt halt, ist dieser Kanal für uns profitabel zu betreiben, müssen wir das genauso weitermachen wie bisher, müssen wir es anpassen und dann verselbstständigt sich das ab irgendeinem Zeitpunkt, weil dann halt gesagt wird, wir machen das jetzt richtig professionell, wir holen uns da jemanden dazu, der das Vollzeit macht, der die Expertise halt mitbringt und das ist halt auch sinnvoll, das zu tun, aber worüber wir ja heute sprechen wollen ist, ob es halt nicht sinnvoller ist, so die Klammer insgesamt einmal drum zu ziehen, halt zu sagen, gucken wir halt zunächst auf den Kanal oder gucken wir, ob wir das Ziel, was wir über unser jetzt Online-Marketing beispielsweise erreichen wollen, ob wir das erreichen. Und wie wir das erreichen, ist dann eigentlich eher aus meiner Sicht der sekundäre Schritt.
0: Mega, du, du greifst dem Ganzen zuvor, weil es ist genau die Grundlage. Ich, ich durfte dir zuhören auf der OMX jetzt 2022 und hörte deinen Abschluss nochmal und hab das halt, das hat megamäßig mit mir einfach resoniert, weil ich denke halt auch ungern in Kanälen, sondern ich denke halt gerne in Botschaften und dann ist der Kanal für mich einfach nur der Distributionskanal dieser Botschaft, dieser Message oder auch dieses jeweiligen dann untergeordneten Zieles. Ja. Das ist ja genau das, das, das Wunderbare, dieses Thema, du hattest es auf einer deiner, deiner letzten Slides, ja. ich, ich zitiere einmal eiskalt aus dieser Präsentation, wird in deinem Unternehmen zuerst auf das Kanal oder auf das Gesamtergebnis geschaut? Äh, wo müssen wir eigentlich anfangen, um dann genau erstmal so ein Gesamtergebnis eigentlich zu definieren? Ist das bei der Strategie? Ist das bei einer, einer Zielvereinbarung dann im, im Management? Muss da der, der CMO in eine, in eine andere Position rein? Wie kriegen wir das erstmal hin? Und ich weiß, diese Frage ist mannigfaltig zu beantworten.
1: Ja. Ich würde sagen, eigentlich haben die Marketingverantwortlichen ähm, schon alle Werkzeuge in der Hand, das halt gesamtheitlich zu betrachten. Aber teilweise ist es halt so, du musst ja Mitarbeiter bewerten, du musst Kanalerfolg bewerten, du musst letztendlich die perfekte Budgetallokation irgendwie bewerten oder letztendlich adjustieren. Und dann wird halt gesagt, für den Kanal X erwarten wir Y, für den Kanal Z erwarten wir wieder irgendwelche anderen Zahlen. Und dann ist letztendlich irgendwann ist halt da, dass nur auf diesen Kanal geschaut wird, auf die einzelnen Kennzahlen. Aber am Ende, wie du halt sagst, das Ganze spielt ja zusammen. Wir, haben, wir machen ja nicht Marketing über einen Kanal, sondern wir machen halt Marketing für eine bestimmte Zielgruppe. Und ähm, im Zweifelsfall erreichen wir halt über diverse Kanäle immer wieder dieselbe Person, zum Beispiel jetzt dich Philipp, mm -hmm. über dann halt LinkedIn-Ads, vielleicht über Search-Ads, vielleicht über Organic, vielleicht über E-Mail-Marketing und so weiter. Und von daher macht es halt wesentlich mehr Sinn, die Zielgruppe ins Zentrum dessen zu stellen, was wir eigentlich tun, und die Kanäle halt letztendlich so als Satelliten zu betrachten, mhm. die halt um dieses Zentrum halt herumkreisen. Aber was ich aktuell sehr, sehr stark nach wie vor wahrnehme, ist, dass es genau andersrum ist. Also es letztendlich eine Denke aus den Kanälen heraus Richtung der Zielgruppe und nicht von der Zielgruppe aus Richtung der Kanäle. Und das war letztendlich dann der Aufhänger für meinen Vortrag, wie du schon gesagt hast, auf der Omix dieses Jahr.
0: Ja, dieser dieser Perspektivwechsel und ich glaube, wir haben uns da, also besonders Online-Marketing hat sich da natürlich sehr stark ins eigene Fleisch geschnitten, dadurch, dass wir halt gesagt haben, wir können alles messen, ich kann die Kanal- Performance sozusagen mitgehen und dann kam halt der ganze Bohai, aka Attribution in dem Google Analytics Universal war sozusagen der Haupttreiber, unsere Zahlen sind falsch, weil die Attributionen und dann guckst du dir das an so, nee, das ist manchmal echt Richtig, ich weiß, du willst das nicht glauben, aber das kann doch nicht sein, ja, wir sehen in einem Facebook sehe ich auf einmal eine Conversion, trala, und in Google Ads sehe ich sie nochmal, ja, genau, weil die Systeme auch unterschiedlich messen und unterschiedlich dann, und dabei ist es dann genau, wir denken nicht in einer Customer Journey, wirklich in einer Kundenreise, nicht nur über die einzelnen Pfade von, hey, der identifiziert, dass er ein Problem hat, der versucht Lösungen dafür zu identifizieren, der guckt dann, wer bietet mir eine passende Lösung an, kauft dann von mir und landet dann hinten hoffentlich irgendwann mal auch in einer Art Retention-Phase, wo ich einfach einen längeren Kundenbindungs-Lebenszyklus auch versuche, mit dem Kunden aufzubinden, sondern nee, wir überlegen uns halt, wie kriege ich in diesen Funnel irgendwie oben mehr reingekippt ja, und vergesse dann, dass eigentlich ich eine Beziehung aufbaue, ja auch über... Kommunikationswege und Zeiten eigentlich mit dieser Zielgruppe und dann kommt dann landest du genau dort ja, dann hast du sowas wie wie motiviere ich meine Mitarbeiter aus den einzelnen Kanälen und sage zum Beispiel ja hey senk doch mal bitte ähm, dein dein CAC also dein Kundenakquisekosten ja also Customer Acquisition Costs dann mal bitte um 15 Prozent liebes ähm, sagen wir mal Google Search Paid Search Team ja, und dann wurde ein klassisches Beispiel dann geht es auf einmal zu Kosten von meinen Organics, ja, weil ich mir gar nicht anschaue, wie überhaupt diese beiden äh, Suchsysteme miteinander interagieren.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall ein Aspekt. Der, der, der Hauptaspekt ist ja, die, wenn ich aus den Kanälen heraus denke, denke ich halt auch meistens auf Klick und Interaktion beziehungsweise Klick und Conversion. Also ich bewerte ja. letztendlich dann, Vielfach natürlich, wir haben Attributionen an vielen Stellen halt mit drin, aber die Hoffnung ist ja an vielen Stellen, ich kaufe jetzt den Traffic ein über zum Beispiel Social Ads, die Personen kommen bei mir auf die Zielseite und konvertieren und wenn sie es halt nicht tun, dann passiert halt meistens marketingseitig halt nichts, dann versucht vielleicht nochmal Paid Social die Person nochmal zu erreichen, nochmal vielleicht auf dieselbe Zielseite zu leiten, auf vielleicht eine bisschen angepasste Zielseite oder es passiert halt gar nichts. Und es sind halt sehr, sehr viele so lose Enden letztendlich im Marketing, mhm. weil halt letztendlich jedes Team für sich eine Kampagne überlegt, eine Strategie überlegt, irgendetwas macht und das ist für sich gesehen auch sinnvoll. Aber es wäre halt noch sinnvoller zu sagen, das sind jetzt nicht lose Enden, sondern das sind Zahnräder, die ineinander greifen. Und wenn das zuerst passiert, dann soll danach das passieren. Also wenn wir zum Beispiel wissen... Wir haben Leute, die kommen über die organische Suche halt rein zu einem Thema, was letztendlich, sagen wir, halt Upper Funnel ist. Also geht es halt rein um die Information. Da wird keine Conversion halt standardmäßig halt stattfinden. Was wir aber halt messen können, wäre, es hat Interaktion stattgefunden oder es hat keine Interaktion stattgefunden. Also wird zum Beispiel nicht Newsletter angemeldet, irgendwas heruntergeladen oder was auch immer letztendlich das Ziel der Webseite ist. Und diese Intention könnten jetzt ja andere Marketingkanäle aufgreifen und halt sagen, weil die Person das gesehen hat, ist das halt der nächstmögliche Schritt, den wir uns jetzt aktuell vorstellen können. Und dann führen wir letztendlich diese gesamten Enden zusammen und fangen halt auch an, ein bisschen integrierter wieder zu denken und halt nicht nur rein, boah, das ist mein Kanal, was darüber kommt, ist letztendlich, was weiß ich, mein Umsatz, meine Zielerreichung, mein irgendwas. Ich habe ja gesagt, das ist so ein bisschen wie bei der, was war das, Sparkassenwerbung, ja, wo jeder ja. seine Karten aufdeckt, so. Also, ähm, und wir wollen ja gar nicht, dass jeder nur auf sein ganz persönliches Kanalziel oder vielleicht sogar sein persönliches Bewertungsziel im Sinne von kritischer ich Gehaltserhöhung und so weiter einfach optimiert, sondern am Ende muss es ja für unsere Zielgruppe passen. Es muss ja auch zu den Unternehmenszielen und zu den Gesamtkosten oder den Gesamtausgaben, die wir halt tätigen können, muss das halt einfach
0: passen. Zuschauer sehen natürlich mal wieder nicht, wie ich nicke. Ähm das bedeutet ja auch, dass eigentlich auch die Betrachtungsweisen von, ich hätte mal gerne den CAC oder den AOV von Leuten, die ich aus einem einzelnen Kanal aufgenommen habe, ja schon allein schwierig macht. Das heißt, ich muss ja generell dort ja schon anfangen. Stichwort, ja, wir nennen es schön in der Industrie blended Betrachtung. Das heißt, ich nehme erstmal meine meine Gesamtmarketingausgaben und nehme jetzt mal definierten Zeitraum alle Neukunden oder alle New Orders oder sonst was, die sozusagen in diesem Zeitraum stattgefunden haben und schaue mir an, okay, wie hat sich das Ganze darauf ausgewirkt? Was sind dort wirklich meine angefallenen Kosten, um überhaupt mal meine Marketing Effektivität, also wie gut setze ich das Budget ein, absolut gesehen mir dann anzuschauen und dann kann ich gucken, wie kann ich das runterbrechen genau in entweder eine Funnel-Logik oder eine Journey-Logik oder in welches andere Denkmodell man sich dann sozusagen dahinter verschreibt. Aber dass es nicht mehr auskommt auf Kanäle, sondern auskommt auf, in welchem mentalen Zustand, in welcher Identifikations-Segment befindet sich gerade die Person, mit der ich über Werbekanal, was ja auch meine Website sein kann, gerade interagiere. Ja, absolut,
1: stimme ich dir zu, zu 100 Prozent zu. Ich würde jetzt aber trotzdem nicht propagieren, dass man halt sagt, man hat keine Kanalziele mehr. Die braucht man halt nach wie vor. Mhm. Aber die erste Betrachtungsweise sollte halt immer schauen, sind wir in dem, was wir tun als Team profitabel oder halt nicht. Mhm. Und ähm, ich würde sagen, es ist halt falsch, wenn die Marketingverantwortlichen ein Meeting jede Woche halt haben, das halt immer nur mit den Abteilungen, also mit der, mit der Einzelabteilung halt stattfindet, wo letztendlich dann ein Rapport gefordert wird, wie sahen deine Zahlen für deinen Kanal in der letzten Woche aus? Ich würde das Ganze halt umdrehen, halt sagen, definier von mir aus pro Thema, also pro Themenkomplex, es kann eine Produktgruppe sein, es kann ein bestimmter ähm, Seitenbereich sein, Definiere halt dort, welche Akquisitionskosten wir uns halt leisten können als Unternehmen, mhm. ja. Und dann fragt halt deine Teams, wer kann auf dieses Ziel, das wir definiert haben, letztendlich seinen Beitrag leisten? Und dann kommt halt raus, dass für Thema XYZ Kanal 1, 2, 3 letztendlich der richtige oder der passende Mix aktuell ist. Und für Thema 2 ist es dann halt 2, 4, 5, 6 und 7 beispielsweise. Ja, also dass wir letztendlich nicht sagen, wir müssen über alle Marketingdisziplinen alle Themen abdecken, sondern letztendlich die, die halt irgendwie sinnvoll sind. Und das kann man dann halt unterteilen nach Dingen, die du jetzt gesagt hast, ist es eher Upper-Funnel, ist es schon irgendwie mittendrin, ist es halt die Tension-Phase, was machen wir dort eigentlich und so weiter. Und wir haben ja sehr viele Experten in die diesen ganzen Teams setzen. Die haben halt extrem viele smarte Ideen und ich würde mich halt freuen, wenn deren Aufgabe nicht wäre, einfach nur irgendwelche drei Buttons in irgendwelchen Ad-Managern zusammen zu klicken und dann halt Kampagnen ins Laufen zu bringen, sondern halt wirklich diesen Aspekt der Strategie, nicht nur rein auf einen Kanal zu betrachten, sondern letztendlich auf das Unternehmen beziehungsweise auf die Zielgruppe.
0: Das heißt eigentlich, die Datenzahlen und Fakten und damit auch die Funktion, die mir der jeweilige Kanal zur Verfügung stellt, in Verbindung zu setzen mit sowohl welchen übergeordneten Zielen habe ich, als auch welche Steps ja, habe ich darin. Also, wenn wir, wenn wir davon sprechen, okay, ähm, wir sind ein sehr visuell lastiges Produkt. Ja, dann kommt das entweder im Upper-Funnel mit visuellen Medien, das kann also Social Media sein, das kann sowas sein wie, ich nutze Pinterest auf einmal als als visuelle Suchmaschine, ja, aber das ist weniger dann etwas im, im direkten Search-Bereich, da geht es dann vielleicht darum, dass ich dann, Stichwort fast Audience-Retargeting, dann wenn sie sich nochmal darum kümmern, okay, wer bietet jetzt irgendwie die, die, den besseren Nachbau eines ims chares an, ja. Was ich jetzt nicht unbedingt programmiere, das Original ist, ist wunderbar, kostet aber ein bisschen was. Also kann man ja mal schauen, gibt es Alternativen dazu. Ja, das ist ja dann eher Search. Aber wenn ich mich initial darum kümmere, dass ich jemandem Inspirationsteam liefern möchte zu seiner Innenarchitektur, dann ist das ja weniger erstmal direkt ein Search-Thema, sondern eher ein visuelles, dass ich dann also über den Schwerpunkt visuelle Kanäle erstmal im Upper Funnel dann proklamiere. Und da geht es dann darum, dass du sozusagen alle Kanäle Zeitraum. Woche, alle zwei Wochen an einen Tisch holst und eigentlich dann ein passendes Reporting dazu hast, wie sieht es wo aus und dann läuft es ja darauf hinaus, dass ich zielgerichtete KPIs, die auf diesen jeweiligen Funnel-Step halt einzahlen und das ist manchmal der Klick, das kann manchmal die reine Impression sein, wichtig, wir sprechen dann hier von Proximetriken und sonst wie, das muss also irgendwie drauf einzahlen, ja, Stichwort Kausalketten und Korrelation und ähnliches, aber wichtig dahinter, dass man halt auch gemeinsam dann definiert, wir konzentrieren uns jetzt gerade hierauf und halt nicht dann wieder Mitarbeitermotivation aller du musst deinen Trala um Y reduzieren, sondern nein, insgesamt müssen wir es als Marketing schaffen, hm. das und das zu erreichen und damit dann sozusagen eine ganz Gesamtincentivierung irgendwie hinzukriegen. Weil ich glaube, darauf läuft es hinaus, oder? Absolut,
1: ja. Also es geht letztendlich darum zu sagen, ist das, was wir tun im Marketing, zahlt es auf unsere Ziele ein, erreichen wir sie? Was sind vielleicht Ideen, die andere Teams halt mitbringen können, um dieses Ziel zu erreichen? Weil es kommt ja dann zum Beispiel raus, dass alle Teams sagen von mir aus die Seitenladegeschwindigkeit, wenn die besser wäre, könnten wir im Marketing insgesamt bessere Ziel oder eine höhere Zielerreichungskarte halt einfach haben. Oder man schaut halt einfach drauf und sagt halt Hey, mh, lieber Paid-Kollege, probier doch mal das Wording, weil das hat jetzt bei uns bei Search Ads beispielsweise gut funktioniert. Lass uns doch mal ausprobieren, ob das halt auch im Paid-Ads-Bereich funktioniert oder was ist mit den Visuals oder was ist mit den Visuals auf den Zielseiten? Mhm. Ja, auch jetzt speziell, also Suchmaschinenoptimierer haben ja viele Tools zu haben, um halt Daten zu erheben, auszuwerten, aus Seiten auszulesen, zu gucken, wie ist letztendlich die Relevanz eigentlich zwischen dem Anzeigentext dem Bild, was dort verwendet wurde und der Zielseite. Und wenn diese Teams halt gemeinsam an diesem Problem halt rumdenken, glaube ich halt, dass in der Summe ein besseres ergebnis rauskommt, als halt von vornherein zu sagen, du, lieber Philipp, du bist verantwortlich für Paid Search, mach jetzt X, ja, gib mehr Geld aus, senk die Kosten, erhöhe unseren durchschnittlichen Anzeigenrang, erhöhe irgendwas. Ja, und ich glaube, da liegt halt so, so viel Potenzial drin, A, für die Art und Weise, wie die Teams halt interagieren und halt B, vor allem für die Ergebnisse, die diese Marketingteams für das Unternehmen halt leisten können.
0: Ja, es ist ja dann auch, dass ich dadurch ja eine ganzheitlichere Sicht wiederum auf mein jeweiliges Kundenbedürfnis bekomme, weil ich habe aus einem Facebook, ich, kann ich andere Dinge ableiten und aus den Daten auslesen, die ich zum Beispiel nicht aus einem reinen Search-Kontext bekomme. Ja, also welche Bildsprache funktioniert. Ich kann auf visuellen Ad-Kanälen viel besser testen, auf welche Visuals und ähnliches, auch Videosnippets und ähnliches kann ich zum Beispiel meine Website hin ausbauen, umbauen. Im Gegensatz zu bei Search kann ich dann wiederum Headlines testen, ich kann Wordings testen, ich kann ganz andere, mit sozusagen einem ganz anderen anderen Trigger ähm, reagieren. Genau das Gleiche dann auch ähm, Spotify, also Audio-Werbung, habe ich auch wiederum ganz ganz andere Möglichkeiten mit hinweg. Und damit, das war zum Beispiel etwas, was wir dann bei, bei Tirino irgendwann gemacht hatten, mal zwischenzeitlich. Wir haben halt Visuals erstmal digital vorgetestet, ja. Mhm. Damals Stichwort so wirklich wieder Rabattcoupons, etc. Und dann mit den Designs in das Print reingegangen, weil natürlich ich im Print nicht so schnell und nicht so iterativ testen kann, sind dann noch immer mit drei Varianten rausgegangen, damals, um dann dort zu schauen, auf was. Aber sozusagen der Pre-Test, den haben wir halt digital durchgeführt. Und das aber nur weil wir wirklich diesen aktiven Austausch zwischen, in diesem Fall war es das reine Facebook-Team, dann gemeinsam mit Print, aber dann das Wording wiederum uns auch mitbekommen, ja, was merken wir denn, wie zum Beispiel im ähm, Organic Search nach ähm, passenden Reifen gesucht wird, ja, und was sind da sozusagen dann die Triggerpunkte? Ja, das ist jetzt einige, fast ein Jahrzehnt her, das heißt, seitdem haben sich die Daten auch nochmal und die Datengrundlage eindeutig geändert, aber wie kann ich dann als CMO diesen Austausch forcieren? Weil es ist ja trotzdem irgendwie, du hast es so wunderbar einfach wiederum Silo-Denke ja auch in deinem Vortrag genannt. Und wir Data-Nerds sprechen ja auch immer von Datensilos, die ich ja dann darüber aufbreche.
1: Ja, äh, also die Frage geht jetzt, wie wir da hinkommen. Ja. Ähm, ich glaube, wenn du halt einfach diese Betrachtungsweise erstmal umdrehst, halt nicht sagst, es geht um den Kanal, sondern es geht mhm. um das gesamtheitliche Ziel, dann kommst du dorthin. Weil was passiert, wenn wir jetzt halt sagen, du bist verantwortlich für bezahlte Werbeanzeigen in Facebook-Kosmos beispielsweise. Die Person wird ja dann nicht auf, zwingend auf die Idee kommen, zu sagen, lass uns doch mal TikTok ausprobieren, weil das ja nicht ihr Verantwortungsbereich mhm. ist. Weil es letztendlich schon so ein bisschen vordefiniert ist, auf was soll ich halt gucken, auf was oder von was wird meine Leistung am Jahresende einfach ähm, abhängig gemacht und worüber entscheidet sich, ob ich, Beförderung, Gehaltserhöhung, was auch immer halt bekommen und ja, ich glaube, das ist eigentlich so, das ist so, so, so ein Kernproblem, ähm, die, wenn ich schon sage, ihr seid für den Kanal verantwortlich, dann fühlen sich die Leute auch nur dafür verantwortlich, dann wird halt gesagt, okay, hoch die Hände, Wochenende, das ist, äh, das, ist halt den, das, das macht halt ein anderes Team. Ja, also ja. Die, das liegt nicht in meinem Verantwortungsbereich. Und es gibt halt so viele Dinge, die man halt tun kann, auch außerhalb dieser ganz klassischen Werbewelt, die es halt dort draußen gibt und die sich halt etabliert hat und die auch ihre Daseinsberechtigung hat. Aber da kommen halt die Leute dann aus meiner Sicht nicht drauf, wenn sie halt in diesem Kanaldenke so gefangen sind. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel besonders nachhaltige Produkte verkaufe, in einer bestimmten Produktgruppe. Es gibt dort draußen Unternehmen, die dasselbe Mindset haben, die auch halt Richtung Nachhaltigkeit gehen, mit denen ich mich nicht, mit denen ich nicht im Wettbewerb stehe und ich, mit denen kann ich doch Kooperationen machen. Nach dem Checkout beispielsweise bei denen auf der Seite oder halt letztendlich irgendeine Form von Co-Marketing halt machen, irgendein Content Piece halt rausbringen, dass ich dann halt wieder gemeinschaftlich ähm, distribuiere und dadurch halt einfach ja mir Kosten und letztendlich ja Defekte dann halt ähm, auch, auch teilen kann.
0: Ich fühle mich immer wieder wunderbarerweise dann doch an meinen Uni-Inhalt, aka ja, Method und marktorientierte Unternehmensführung, zitiere ich, ich glaube, einige können es von mir nicht mehr hören, aber es geht genau darum, es geht dabei halt um ein holistisches Blickfeld zu entwickeln, wo kann ich meine Zielgruppen, ja, weil aus einer Perspektive von Bedürfnissen, passend erreichen und das ist ein wunderbares Beispiel, ja, wer kann für mich ein Multiplikator sein? Und manchmal ist es ein bezahlter Werbekanal, manchmal ist es ein organischer Werbekanal. Und wichtig, ich spreche gerade nicht, bezahlter Werbekanal heißt für mich nicht digital. Das kann auch noch immer manchmal der Fachbeitrag sein. ja Oder, ähm, ja, ganz viele werden jetzt aufschreien, aber auch der Messebesuch, der Messestand hat auch seine Daseinsberechtigung sofern du ihn auch von vornherein mitdenkst in wieder einer Journey. Was passiert mit den Leuten, mit denen ich dort interagiert habe? Kann ich die wiederum mit aufnehmen in Newsletter? Kann ich irgendwie dort vielleicht über eine andere Direktkommunikation dann einen Follow-up-Brief, der von meinem ähm, CEO unterschrieben ist oder fast handschriftlich geschrieben ist, wieder mit aufnehmen? Also wirklich nicht nur in einzelnen Berührungspunkten halt zu denken, sondern dieses, dieses holistische Bild und ich glaube, du hast das auch geschrieben. ja? Es stinkt halt vom Kopf heraus, wenn mein Marketingleiter wirklich dezidiert ja nur auf zu meinem Facebook-Team kommt, ja, das ja noch nicht mal Social-Media-Team dann irgendwie heißt, sondern dezidiert, ich habe ein Facebook-Team, ich habe ein TikTok-Team und ich habe ein ähm, YouTube-Team, wenn wir das auch sozusagen zu, zu, zu Social ziehen, dann denken die ja wirklich nur dann für sich, was wir jetzt oft genug schon angesprochen haben, sondern er muss halt eigentlich fragen, hey, wie können wir alle unsere Social-Kanäle zum Beispiel benutzen, um Community-Building zu machen? Also obliegt es eigentlich der Leitung, holistischer zu denken? Aber geht das oh, mit genau. den Vorgaben von Budgets zum
1: Beispiel? Aus meiner Sicht muss es dort halt beginnen. Ja, also es gibt auch eine Sache, die ich gar nicht verstehe, Philipp, und das ist letztendlich herzugehen und zu sagen, nächstes Jahr geben wir, was weiß ich, 250.000 Euro in einem bestimmten Kanal aus. So, das ist ja letztendlich kein Ziel. Es geht ja nicht darum, Geld auszugeben, sondern letztendlich irgendeine Form von Return zu haben. Und solange ich ja letztendlich den Return erreiche und letztendlich dann auch nicht sehe, dass es irgendwann in so einen Grenzbereich halt reingeht, dass halt jede nächste Conversion überproportional teuer wird, dann dürfte ich ja eigentlich gar keine Budgetlimitierung halt haben aus meiner Sicht für den Kanal, dass ich dann einfach schon sage, in meiner unendlichen Weisheit weiß ich halt einfach, das Geld muss jetzt halt bei Facebook ausgegeben werden. ja Und wenn ich das halt habe, der die Person, die für Facebook-Ads zuständig ist, die wird jetzt ja nicht sagen, du Philipp, Pass mal auf, lass uns das mal bleiben, lass mal auf 200.000 runtergehen und jetzt mit 50.000 Euro irgendwo anders investieren. Ja, weil sie sich letztendlich ja selbst das Wasser so ein bisschen abgräbt, da vielleicht mhm. ist ja selbst die eigene Position halt schwächt. Und ja, diese Expertise im Kanal zu haben, das brauchen wir, aber die Kommunikation, die inner einer Organisation stattfinden sollte, ist halt aus meiner Sicht auf der obergeordneten Ebene. Und dann sind die Kanäle dort halt unten drunter. Und halt nicht der Kanal, es ist ultra. hier ist dein Budget, Personalausstattung und so weiter. Und jetzt mach mal. Und ja, so kommen wir letztendlich halt, halt dorthin, in, in meiner Welt. Vielleicht gibt es auch noch ganz, ganz andere äh, Vorgehensweisen.
0: Ich, ich spiele jetzt mal ein bisschen Advocatus Diaboli. Eigentlich aber erzeugt das ja, ein erweitertes Level von Komplexität, weil in Budgets zu denken ermöglicht es mir ja auch Ausgaben schneller dann und daher es kommt ja einfach aus dem Controlling-Gedanken, ja, welche Return habe ich wo ja, und das dann auf ein Gesamtmarketing-Budget sozusagen zu perspektiven. Da kommen halt dann ganz viele Finanzwissenschaftler und sagen: Ja, das können wir nicht, weil da sind ja zu viele Einflussfaktoren drin. Hm. Müssen wir also als Marketing uns auch wieder dafür anstellen und sagen, hey, alle Kommunikation, die wir haben, hat auch Kreuzeffekte. Ja, Ein organisches Ergebnis verstärkt ja auch mein Brand Trust. Und mein Brand Trust sorgt dafür, dass ich auf einmal eine höhere Click-Through-Rate auf Facebook habe. Und das sorgt wiederum vielleicht dafür, dass jemand bei meinem ähm, Vorspannwerbeanzeigen auf YouTube wirklich auch das Ding mal nicht nur die drei Sekunden anschaut oder die fünf Sekunden, die es ja sind, sondern auch wirklich mal die gesamte Anzeige schaut.
1: Ja, also auch das fließt da halt komplett rein. Ja. Am Ende, ja, es wird so ein bisschen wischiwaschi und wir müssen davon halt wegkommen, von diesem Traum der Zehnerjahre im Online-Marketing. Wir können halt alles runterbrechen auf den Kanal, wir können es bis auf die letzte uns uns anschauen. Ja, was haben wir halt damals bei, bei Rocket in Internet gefeiert, dass wir halt sehen konnten, die Person hat das gesucht, er die hat dieses Produkt gekauft und zwischen dem Einstieg und dem Kauf waren jetzt drei Minuten 23. Ja, und im äh, Conversion Step waren das halt irgendwie, das war innerhalb von drei Sekunden durch. Mega geil. Also die Experience scheint da halt einfach zu passen. Ja, diese Zeiten sind halt ein Stück weit aus meiner Sicht vorbei. Also dieser, dieser Blick wird halt unklarer. Wir haben weniger Leute, die dem Ganzen zustimmen, ja, überhaupt die Daten zu erheben. Wir haben dann noch die proprietären Daten dann aus den einzelnen einzelnen Kanälen, wo dann letztendlich Facebook sagt, ich habe 327 Conversions dir diesen Monat vermittelt, dann guckst du halt, was ist aus deinem Lager rausgegangen, dann stellst du halt fest, ja, es waren insgesamt nur 318 und wir haben halt auch noch über andere Kanäle Dinge getan, also irgendwie, wenn ich mir das zusammenzählen würde, dann wäre es schon seit seit Wochen nicht lieferfähig, ja, also diesen ganz kristallklaren Blick, den wir jetzt so in dieser, was man könnte schon fast sagen, wildwest des Online-Marketings hatte, der ist halt jetzt so ein bisschen bisschen flöten gegangen und es bringt ja auch nichts, dass dann zum Beispiel zwischen den Teams Kämpfe ausbrechen, über was ist jetzt das passende Attributionsmodell. Ja, müssen wir das nochmal umstellen. Ja, am Ende kannst du aus meiner Sicht in den Daten immer ein Argument finden für deine aktuelle Ansicht. Ja, aber das ist ja überhaupt nicht zielführend. Ja, das ist, es bringt uns ja überhaupt nicht weiter, wenn wir jetzt dann halt sagen, okay, wir würden das jetzt umstellen, ja, wenn wir, ja, wir haben jetzt weiterhin eine U-Verteilung, aber lass doch mal auf den ersten Kanal mehr Prozent draufgeben. Ah ja, dann ist der Kanal irgendwie sinnvoller. Ja. Am Ende, es entstehen beispielsweise neue Kanäle dort draußen. Es gibt halt auch Möglichkeiten, wie du gesagt hast, handschriftlich was rauszuschicken. Vielleicht auch insgesamt diesen Input, den das Vertriebsteam halt hat, überhaupt erstmal ins Marketing zu integrieren und halt nicht zu sagen, What? ihr macht jetzt die Messe, fahrt da mal hin mit eurem blöden Stand, ja, ihr verbrennt da 100.000 Euro. Wenn wir die bei uns im Marketing hätten, hoho, da würde aber hier richtig der Punk abgehen. Ja, also arbeitet doch einfach mal zusammen und überlegt, wen wollen wir da draußen erreichen? Wo können wir ihn erreichen? Auf welchen Plattformen? Was sind Hypothesen? Welche Sachen probieren wir aus? Welche ähm, Visuals probieren wir aus? Welche Ansprache probieren wir aus? welche. Ja, Also das kannst du ja letztendlich unendlich noch fortsetzen. Und schaut halt drauf, ob das halt insgesamt auf die Ziele des Unternehmens halt einzahlt. Und ja, um jetzt den Bogen zurückzuspannen, das wird halt ein bisschen unscharfer. Und ja, es gibt wechselseitige Effekte zwischen den gesamten einzelnen Marketing-Disziplinen. Ja, und das, idealerweise kriege ich es halt hin, dass sich der ein Personenkreis gesamtheitlich dafür verantwortlich fühlt, dass er zum Beispiel über Division oder Einheit-Marketing das Unternehmensziel halt erreicht wird. Und halt nicht nur rein erreiche ich das halt über meine Hauptverantwortlichkeit, was halt aka mein Kanal ist.
0: Ja, ich muss von dieser ähm, deterministischen Denkweise aka das, was ich aus Web-Analytics-Daten halt rankriege ähm, und von reinen quantitativen Maßeinheiten halt auch wieder etwas in die qualitative Richtung rein bei einem Checkout vielleicht mal nachzufragen, wie hast du von uns gehört? Oder auch rein in dann Offline-Aktivitäten, wo man vielleicht, wenn ich eine Multi-Channel-Strategie fahre in der Distribution, ja, dann auch ähm, mir einen Kundenaccount erstelle, der sowohl Offline-Loyalty-Card als auch Online dann automatisch sauber verknüpft ist, um wenigstens das hinzukriegen. Also um ein holistisches Bild da drumherum zu erzeugen, damit ich dann wiederum gegenüber anderen innerhalb meiner Organisation, das muss man ja auch einfach sagen, man muss leider Gottes Budgets verteidigen, ja, wenn ich sie nämlich nicht ausgebe, dann sind sie nächstes Jahr gekürzt, weil dann heißt ja, du hast es ja nicht gebraucht, deine Kalkulation war ja irgendwie ab, deswegen hast du ja auch immer diesen Trend zu, jedes Jahr packe ich mal mindestens 10% irgendwo drauf, anstatt dass sich auch mal jemand hinstellt und sagt, hey, ich glaube, ich kann es sogar mit 5% weniger hinkriegen, ähm, dafür brauche ich vielleicht hier nochmal ein bisschen mehr Manpower, aber 5% bei, weiß ich nicht, anderthalb Millionen Budget kann ich mir halt eine neue äh, Dame oder einen neuen Herrn äh, mit ins Team holen, der sozusagen dann wiederum eine ganz andere Effizienzlogik halt mit reinbringt.
1: Ja, das ist aber vielleicht nochmal ein ganz ganz spannender Gedanke, Philipp. Wir haben ja letztendlich auch Märkte, die wachsen gar nicht. Ja, also Es kann ja halt mhm. einfach sein, dass zum Beispiel der Suchkanal gar nicht wächst, dass der rückläufig ist. Oder dass halt letztendlich, keine Ahnung, eine andere Darstellung da ist. Oder dass zum Beispiel auch in sozialen Netzwerken die Werbung nicht mehr so häufig ausgespielt werden, weil vielleicht zum Beispiel bei Facebook jetzt einfach weniger Personen aktiv sind. Ja, oder dass letztendlich die CPCs steigen, weil halt so ein Event halt eingetreten ist wie Corona. Da komme ich halt mit meiner bisherigen Planung. Du musst halt mindestens zum Beispiel x-tausend Verkäufe oder x-tausend Euro Umsatz machen. Das kriege ich halt einfach auch gar nicht mehr hin, wenn ich mit 50 Cent pro irgendwas kalkuliert habe und sich jetzt halt herausstellt, weil halt irgendwie... Die, die Anzahl der Werbeslots knapper wird, weil mehr da sind, dass dann halt die Kosten hochgegangen sind auf 75 Cent. So, ähm, Darauf muss ich halt ähm, reagieren können oder halt letztendlich halt flexibel sein. Und ja, weißt du, ich würde halt sagen, guckt halt insgesamt drauf, was Sie halt ausgeben können, schaut drauf, was Sie erreichen können. Und dann ist eigentlich diese Frage, wie viel Budget haben wir dafür, ist halt nachgelagert, weil wenn ich profitabel bin, und halt keine Probleme habe mit meinen Lieferketten, mit Sekundärprozessen, die halt nach dem Marketing halt stattfinden, dann kann ich das Budget auch theoretisch unbegrenzt machen. Ja, ich weiß, dann kriegen jetzt die ganzen Finance-Leute auf einmal, wenn, damit können wir nicht umgehen, das haut halt von vorne und hinten nicht hin. Aber man kann ja überlegen, in welchem Korridor bewegen wir uns denn ungefähr für dieses Jahr. Was ist denn eine Summe, die wir als Marketing-Team zur Verfügung haben, auf jeden Fall sicher, und wie wir das dann verteilen, ob wir halt neue Kanäle dazu nehmen oder sonst irgendwas, das sollte dann halt letztendlich der zweite Schritt sein und nicht halt der erste. Und dann, wie gesagt, dann laufe ich halt schnell rein in diese Logik. Ja, Mist, ähm, eigentlich, der CPC bei Facebook ist gestiegen. Ich muss nächstes Jahr noch 10% mehr machen. Oder ich muss über Search, über Paid Ads 20% mehr machen. Der Markt ist aber, der wächst nicht mehr in 20% ja, ja. für meinen Keywordbereich. Ich habe vielleicht auch noch einen Konkurrenten, der halt gerade venture der halt einfach reingekommen ist, der halt jetzt letztendlich die Leute halt mit Budgets halt zukleistern kann. So, das sind ja alles Variablen. Wir tun ja meistens so, als ob wir so im luftleeren Raum sind und ähm, alles, alles beeinflussen können. Und das ist halt de facto einfach nicht so. Und mir geht es ja gar nicht, gar nicht darum, dass dann halt im Zweifelsfall das Google-Ads-Team sich aus der Verantwortung irgendwie stiehlt. Ja? Das ist ja gar nicht der Fall, aber es gibt einfach Dinge, Darauf haben sie keinen Einfluss. Die haben aber einen Einfluss auf unsere Performance. Ähm, und bevor ich dann halt letztendlich das Team demotiviere und sage, warum macht ihr halt das und das nicht? Und wieso ist das so? Und warum sind die Kampagnen runtergegangen? Ja, da hängt halt so viel dran. Ja. Ich muss mir auch dann die Frage stellen, welches Inventar habe ich? Wie sehen die Seiten eigentlich aus? Zum Beispiel beim E-Commerce-Produkt. Welche Filter sind da? Wo sind die Filter eigentlich platziert? Müssen wir das umstellen? Was ist die Bildsprache? Fühlt sich unsere Zielgruppe dort überhaupt abgeholt? Brauchen wir keine Ahnung, Produktbilder mit Menschen, ohne Menschen. Ähm, ja, die, divers müssen diese Bilder halt sein, damit es halt einfach ja, gut aussieht. Wie ist die Platzierung? Wie sieht es mobile aus? Was passiert danach? Welche Links bieten wir an? das sind ja so viele Fragen. Und die kannst du halt eigentlich gar nicht nur rein aus diesem Ich bin jetzt für ein Stück Marketing verantwortlich für Kanal X beantworten, sondern das ist ja ein Detailblick, ähm, den dann halt eher verschiedene Expertisen, Conversion-Optimierer, Jemand, der halt so eine Webseite strukturiert, a.k.a. Suchmaschinen optimiert, dass die einfach zusammen halt draufschauen und halt sagen, hey Leute, wir haben hier um die Hypothese, lassen uns mal ausprobieren. Und dann mhm. bewertet das das Team, iteriert das vielleicht nochmal durch und sagt dann halt, okay, der, der Test war jetzt positiv, das haben wir getestet, hat nicht funktioniert, das sind die Learnings, die wir rausnehmen, lasst uns das beim anderen nächsten Mal anders machen. Und vielleicht noch einen, ein Aspekt, das ist das ganze Thema Fehlerkultur, ja. Aber ich, ja, weiß, ja, ich, ich verstehe nicht, weißt du, dass wenn man was ausprobiert, jetzt so gesehen ins Risiko geht, natürlich soll jetzt nicht hunderttausende Millionen oder sonst was verbrennen, aber äh, da ist ja so viel Potenzial drin, wenn du überhaupt mal ein, ja, letztendlich so äh hat mir fällt jetzt nur Mindset als Begriff ein, ja, also dass wir es letztendlich so ins, ins Denken halt reinbekommen, dass wir halt Dinge ausprobieren können und das dann halt nicht, du bist schuld, Stefan, du bist schuld, Philipps halt rauskommt und irgendwie, hey, 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 ich habe es dir ja gleich von Anfang an gesagt. Sondern, ja, es ist halt immer die Frage, was wäre denn, wenn es funktioniert? Ja. ja. Ähm, und da liegt letztendlich dann so viel positives Potenzial einfach drin, dass wir uns eigentlich nicht durch die Latten gehen lassen sollten, aus meiner Sicht.
0: Ja, es gibt zum einen, also das, was du überschreibst, ist das, was jetzt langsam so als Buzzword oder auch als sinnvoller Begriff einfach als Agilität im Marketing, also agiles Marketing, das, was wir, wir aus der Produktentwicklung ja schon mitnehmen, eigentlich hoffentlich sich nach und nach etabliert. Das heißt, ich habe eine Zieldefinition, aber ich definiere nicht den Weg dorthin, AK, die die Kanäle und, und sonst was, sondern ich denke halt vielmehr in in Hypothesen und damit in der Möglichkeit, mir über jeweilige Herausforderungen, die ich identifiziert habe, zu lernen. Und ich glaube, damit wird es ja dann auch wichtiger, einfach nicht zu sagen, okay, du bist jetzt das Facebook-Team, sondern viel eher zu sagen, du bist jetzt gerade mal ein Team, das kümmert sich um Thema ABC im Upper Funnel und da packe ich jetzt dann passende sozusagen Teams, also Mitglieder dann aus den einzelnen Kanalexperten dann rein und mach daraus halt ein diverses Team, das sich dann genau um dieses jeweilige thematische Thema halt kümmert und sagt, wie kann ich das bedienen? Und dann ja. hast du das nächste für mit und lower Funnel und je nachdem, wie du das Ganze dann auf aufgleist. Und ja. das kannst du halt wunderbar dann, so wie wir es ja hatten, garnieren dann wirklich durch so eine Weekly Review Session, wo du dann auf Basis von Daten und Erkenntnissen dann halt wirklich die Erkenntnisse über deine Zielgruppe anreicherst, über was funktioniert in welchem Kanal, damit auch eine Art Wissenstransformation ja hast und Austausch zwischen den einzelnen sowohl Kanälen als auch den einzelnen, nennen wir sie, Problembereiche drumherum. Ja.
1: ja. Ich bin mir da manchmal nicht sicher, ob das dann halt schon quasi zwei Schritte weiter ist. Ja, also weil es ja dann halt letztendlich auch sehr stark in die Organisationsstruktur halt rangreift und du halt sagst, wir haben jetzt halt diese agilen Teams, diese Tribes oder nennst letztendlich, wie ihr halt wollt. Oder aber halt der erste Schritt erstmal sein sollte, und der ist auch einfacher umzusetzen, herzugehen zu sagen, okay, liebe Leute, ja, wir haben weiterhin auch Ziele pro Kanal, aber wir schauen vor allem jede Woche halt drauf, wo stehen wir als Marketing-Team insgesamt, erreichen wir die Marketing-Ziele? Und dann ist halt dieser zweite Blick der auf den Kanal. Und das Ganze, was dann halt hinterherkommt, von mir aus Technik, Conversion, Writing, ähm, wie sieht es mit der Bildsprache aus? es kommt ja häufig auch aus, anderen Teams wieder, ja. mit denen das Marketing-Team maximal über so ein Ticketsystem vielleicht halt äh, Berührungspunkte hat. Ich gab das ist dann halt ein ganz großer organisatorischer Wandel und ich würde erst mal den ersten Schritt gehen und sagen, okay, lieber Marketing- verantwortliche, schaut dann halt drauf, ist es das, was im Fokus steht, die Denke im Kanal ja. oder ist das die, die Denke des unternehmens marketing -Ziels? Aus meiner Sicht sollte es halt letzteres sein. Überlegt, welche Formate halt dorthin führen, diesen Austausch zwischen dann Spezialistenteams zu fördern, was das halt mittelfristig für eine Organisation bedeuten kann, das steht halt nochmal ein bisschen auf einem anderen Blatt. Aber wenn wir es halt erstmal hinbekommen, dass ja Marketing ein bisschen anders zu strukturieren, integrierter zu denken, von den Expertisen untereinander zu profitieren, denke ich, sind wir auf jeden Fall schon mal erstmal nur einen Schritt weiter, aber letztendlich auf Performance-Sicht gesehen, sind wir da durchaus in der Lage, jetzt ähm, eine schöne prozentuale Steigerung letztendlich der, der Marketing-Effektivität Effizienz halt hinzubekommen.
0: Ja. ja. Ich, nothing to add. Ja? Also, ja, ich, sel selten bin ich sprachlos. In diesem Fall ist das das beste äh, zusammenfassende Schlusswort, was man sich irgendwie wünschen kann. Und damit habe ich es auch schon angesprochen. Ja? Also eigentlich sind es ja immer zwei Bitten am Ende des Podcastes. Fasse doch mal bitte das zusammen, was du möchtest, was die Leute irgendwie mitnehmen. Ich glaube, dem kann ich einen Haken dran setzen. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch die zweite Sache zu sagen, mein Lieber, erstmal vielen, vielen Dank nochmal für deine Zeit. Und damit der Abschluss gehört wie immer dir, du darfst mir nur nicht danken, weil das tue ich, weil du hast so eine geile Diskussion einfach angestoßen und dafür nochmal vielen, vielen Dank und ich kann es jedem nur raten, zum einen setzt euch ja, mit Stefan in Verbindung, weil ich durfte über die letzten elf Jahre, wann immer ich da was, was mitbekommen habe, immer sehr viel für mich selbst auch mitnehmen. Und viele der Sachen, die ich heutzutage auch, auch tue und denke und diskutiere, kommen auch durch den Austausch zustande. Und dann mein Lieber, bleibt mir nur noch zu sagen, the stage is yours und erzähl, was auch immer du möchtest, weil, wie gesagt, es gehört voll und ganz dir.
1: Ja, geht auf jeden Fall den ersten Schritt vor dem zweiten. Schaut vielleicht nochmal bei LinkedIn vorbei. Da habe ich so eine Kurzversion der Präsentation auch nochmal äh, veröffentlicht. Die könnt ihr euch einfach äh, anschauen. Und wenn es Fragen gibt, kommt gerne auf mich zu. Lasst uns da im Austausch bleiben oder einen Austausch erstmal gehen. Ja, von daher nutzt das Jahr 2023, um wegzukommen von Lieberkanal, sondern eher zu Liebes-Marketing-Team.
0: So cool. Mein Lieber, vielen, vielen Dank.
1: Sehr und ich wünsche
0: dir einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.
1: Ja, ciao.
0: Danke für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest auch heute wieder etwas für deinen Umgang mit Daten mitnehmen und bist dem Warum ein Stückchen näher gekommen. Ich